0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Au printemps 2020, le Shift Project s'est lancé le défi un peu fou d'élaborer un plan de transformation de l'économie française. L'objectif Indiquer le chemin de crête pour décarboner l'économie tout en favorisant la résilience et l'emploi. La contrainte Un rythme imposé de moins 5% d'émissions de gaz à effet de serre chaque année jusqu'à 2050, pour essayer de maintenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés. Dans une série d'épisodes, l'équipe du podcast vous présente les conclusions du shift pour chaque secteur économique étudié. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, la culture.
1: On sait d'elle que comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Bon mot attribué à Pierre Desproches mais son périmètre et ses emplois restent dans le flou artistique. Pour dissiper ce brouillard, tâchons tout d'abord de définir les activités couvertes par le secteur culturel. Pour ça, un détour par le ministère de la Culture s'impose où l'on parle des activités culturelles, artistiques et créatives. Ces activités sont réparties en huit catégories. Faisons les présentations. Il y a les arts visuels, l'audiovisuel multimédia, l'édition écrite, le patrimoine, l'enseignement artistique amateur, l'architecture, la publicité, pour partie du moins, et le spectacle vivant. Toutes ces activités tiennent une place très importante dans la vie des Français. Nous y consacrons près de 3 heures par jour et 4% de notre budget. Dans l'économie nationale, la culture représente 2,3% du PIB et 2,6% de la population active, Ces emplois étant répartis dans plus de 560 000 entités culturelles.
0: Mais pourquoi s'intéresser à la décarbonation du secteur culturel, au même titre que d'autres secteurs poids lourds comme l'industrie, le bâtiment et les transports clients habituels des politiques de lutte contre le changement climatique Eh bien déjà, parce que la culture, comme l'ensemble des champs de l'économie, est concernée par la double contrainte carbone. Le secteur culturel est en effet très dépendant d'énergie fossiles, de plus en plus rare, et ses émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes sont importantes. Si vous ne voyez pas où se cachent les émissions de Bienvenue chez les ch'tis ou de La liberté guidant le peuple de Delacroix, pensez à la consommation énergétique de tous les bâtiments culturels ou surtout à la mobilité du public. Par exemple, le nombre de touristes étrangers qui se rendent au Louvre tous les ans est supérieur à la population des 20 communes les plus peuplées de France. Ça représente un bilan annuel de 4 millions de tonnes équivalent carbone soit les émissions de gaz à effet de serre de 200 000 Français, ce qui ferait de Louvre-sur-Seine la douzième commune de France par sa taille carbone.
1: Il existe aussi deux aspects très propres au secteur culturel et qui en font une priorité de la décarbonation. Le premier point, c'est la fragilité du secteur culturel et de ses emplois. 37% des actifs sont non salariés et 59% des salariés sont en temps partiel ou en contrat court, soit deux fois plus que la moyenne nationale. C'est un paramètre important car des chocs systémiques, qu'ils soient énergétiques, climatiques ou sanitaires, auront d'autant plus d'impact à court terme sur ces emplois. Le deuxième point, c'est au contraire sa puissance. Le monde de la culture jouit d'un certain pouvoir. N'oublie pas, à grand pouvoir correspond grande responsabilité. La culture est un catalyseur des changements dans la société. En façonnant nos imaginaires, en modifiant notre vision du monde, en nous bousculant, elle peut devenir un véritable moteur de la transition pour toute la société. Si le bureau des légendes a réussi à coller une image de dur à cuire fun et sympathique aux espions français, on doit pouvoir faire quelque chose pour le rapport du GIEC et les solutions du shift, non Voilà pour le pourquoi décarboner la culture. Passons maintenant au comment.
0: Du côté du ministère de la Culture, le sujet n'est visiblement pas prioritaire. Oupé À titre d'exemple, aucune orientation stratégique du projet de loi de finances 2020 n'en parle. Dans le budget de la culture 2022, seuls 0,45% des ressources sont allouées au soutien de la responsabilité sociale des entreprises, sur un montant total de plus de 4 milliards d'euros. C'est une erreur, selon le Shift, qui estime que le ministère devrait justement soutenir la décarbonation du secteur et mettre en œuvre des politiques publiques ambitieuses. Parmi les mesures possibles, il y aurait notamment le développement de l'éco-conditionnalité des subventions, ce qui revient à sélectionner les projets en tenant compte notamment de leur performance carbone.
1: Ou encore la prise en charge financière des démarches de labellisation ou des prestations environnementales externes des acteurs de la culture. Concrètement, on pense ici à la réalisation de bilans carbone ou à l'accompagnement des structures sur les démarches de responsabilité sociale et environnementale. Le ministère de la Culture pourrait aussi s'inspirer de l'Observatoire de l'égalité femmes-hommes et mettre en place un Observatoire de la transition écologique pour disposer d'un réel outil d'évaluation et de conduite du changement.
0: Mais avant même d'actionner ces leviers prometteurs, la priorité numéro 1 du ministère doit d'abord porter sur la formation généralisée aux enjeux énergie-climat. D'après le sondage mené par Réveil Culture en 2020, l'écrasante majorité des professionnels et étudiants du secteur n'avaient reçu aucune formation sur ces sujets. C'est une étape absolument indispensable pour que les entrepreneurs et travailleurs du secteur s'investissent dans la transformation. Voilà pour ce qui relève de la responsabilité directe du ministère quant à l'utilisation de nos finances publiques. Mais malheureusement, ce sera loin d'être suffisant. Suivez le guide, on vous emmène visiter les grands travaux de transformation de notre secteur du jour. Comme on l'a dit en introduction, le secteur culturel recouvre des activités extrêmement variées, mais il existe des leviers similaires applicables à la plupart d'entre elles. Le Shift en a fait un top 5, on vous les fait en blind test.
1: C'est parti pour le premier extrait. Vous l'avez, j'en suis sûr. Il s'agit bien entendu de relocaliser les activités. Alors soyons clairs, on ne raccourcit pas le partage des idées, mais bien les distances parcourues. C'est un excellent moyen de faire de la culture un moteur pour la transition locale, en ramenant les emplois, les achats, l'alimentation, les bâtiments, l'énergie et les transports plus près du public. Par exemple, dans le domaine du livre, la distance totale parcourue entre le lieu de production du papier, l'imprimeur et le lieu de stockage peut potentiellement être divisée par 20 pour cela, il faut nécessairement relocaliser les activités de production de pâte à papier, de fabrication du papier et d'impression, activités qui sont aujourd'hui très largement réalisées à l'étranger. Relocaliser implique évidemment la mise en œuvre de politiques publiques permettant de préserver et renforcer le tissu industriel, tout en rendant compétitifs les services d'entreprise françaises dans ces trois domaines. Encore du pain sur la planche du ministère.
0: Sans transition, deuxième piste. Ce deuxième levier, c'est de savoir ralentir. Le ralentissement, c'est le corollaire du raccourcissement des distances. Dans le spectacle vivant, par exemple, les artistes peuvent continuer à se déplacer à condition d'allonger la durée de leur séjour pour en réduire la fréquence. On augmente le nombre de représentations, la durée d'exposition des œuvres ou des résidences d'artistes à l'international. Le pari du shift, c'est que ce ralentissement pourrait même être bénéfique à la création culturelle. Faire moins, c'est aussi donner plus de temps de vie à des œuvres mieux mûries et plus abouties. Et il y a plein de manières d'encourager le ralentissement du secteur. Par exemple, la mutualisation des tournées, des expositions et des diffusions entre plusieurs partenaires locaux. Ces décisions, qui représentent bien sûr un important défi pour les programmateurs, constituent néanmoins un formidable vecteur de réduction des émissions de CO2, sans pour autant pénaliser la création. Une autre méthode est de faire voyager l'idée mais de relocaliser la mise en œuvre. Par exemple, le chorégraphe Jérôme Bell filme ses répétitions, puis transmet les fichiers vidéo à des metteurs en scène d'autres continents qui recréent son œuvre avec des danseurs locaux et la font tourner sur leur territoire en ayant recours aux moyens de transport les moins carbonés. Un pas de côté à saluer.
1: On lance le troisième extrait. Ah Merci René, on ne s'en lasse pas. Quelqu'un a la réponse Il s'agit de dégonfler la taille des événements culturels. La tendance à accueillir toujours plus de public au même endroit, au même moment, est un cercle vicieux très carboné. Plus un événement culturel est censé attirer de visiteurs, plus son audience est internationale, donc plus sa programmation devient spectaculaire pour se différencier et plus il a besoin de visiteurs pour attirer les stars du secteur. Évidemment, tout ce monde ne vient pas à vélo et le bilan carbone explose. Prenons l'exemple emblématique d'un festival. En passant de 300 000 à 30 000 visiteurs, les émissions peuvent être divisées par 20 ou 30. Autrement dit, du point de vue des émissions, mieux vaut organiser tout au long de l'année 10 événements de 30 000 personnes plutôt qu'un seul, en rassemblant 300 000 sur quelques jours. Et en plus, on apporte de l'activité et de l'animation partout dans le pays. Chaque événement mobiliserait des équipes techniques, administratives et artistiques plus locales, et créerait des emplois directs dans les territoires. Quatrième extrait.
0: C'est bon, vous l'avez Bien sûr, il s'agit d'éco-concevoir les œuvres et les scénographies. L'idée est simple. Toute création demande de l'énergie pour la fabrication des matériaux qui la composent, sa transformation, sa diffusion et sa fin de vie. En toute logique, il faut évaluer ses coûts énergétiques pour permettre aux créateurs et aux institutions de favoriser les pratiques les plus vertueuses. Ce sujet est particulièrement important pour le secteur des musées et de l'événementiel culturel. Un exemple de mauvaise habitude très courante, dans ce milieu, on aime la moquette, pour marcher dessus, je précise. Elle est très utilisée et quasiment jamais recyclée. Or, ce matériau a une empreinte écologique désastreuse. De même pour la fabrication de caisses de transport pour les œuvres, les éléments de scénographie et la plupart des produits dérivés. Dans ce contexte, le SHIFT recommande le recours systématique à l'éco-conception. Concrètement, cela peut signifier l'obligation de recourir à une matériothèque, lieu entièrement dédié au réemploi du matériel, l'utilisation de matériaux labellisés bas carbone ou de seconde main, la mutualisation des expositions, l'envoi des scénographies et des décors en ressourcerie à la fin des expositions, etc. Il existe d'innombrables astuces. La bonne nouvelle, c'est que certaines institutions culturelles s'y mettent déjà. Dans ses créations, l'Opéra de Lyon a par exemple banni la colle et favorise systématiquement la visserie, les décors sont plus facilement démontés, prennent moins de place, peuvent être transportés par des véhicules plus petits et moins nombreux et sont plus facilement réutilisés en fin de vie.
1: Et nous arrivons à la cinquième et dernière piste pour décarboner la culture. Attention, lecture. En effet, ce levier ne manque pas d'une certaine noblesse. Il consiste à renoncer purement et simplement à certaines pratiques. Pour imaginer une culture résiliente, il faudra forcément faire marche arrière et dire non aux nouvelles opportunités technologiques bien trop carbonées qui fleurissent dans toutes les branches du secteur. Quelques exemples pour se projeter. Dans le secteur du livre, ça implique de renoncer à éditer des livres qui contiennent de l'électronique, des piles et qui ne peuvent pas être produits de manière durable et locale. Dans les secteurs du spectacle vivant et du cinéma en salle, il faut renoncer à certains nouveaux supports technologiques comme la réalité virtuelle, les salles de projection premium en 3D, 4DX ou encore ICE pour favoriser des dispositifs moins énergivores. La démarche s'applique aussi à toute la communication en ligne pour laquelle il s'agit de limiter la masse de données mises en circulation en évitant les formats vidéo lorsque ce n'est pas nécessaire ou les directs en ultra haute définition. Dans les musées, le Shift préconise de renoncer au transport de certaines œuvres d'origine trop lointaine et de bannir les matériaux trop fortement carbonés ou difficilement recyclables, comme le polyane ou les moquettes. Enfin, côté loisirs à la maison, dans un monde résilient, il est grand temps de dire au revoir, ou de ne pas dire bonjour, au casque de réalité virtuelle qui vous permet de regarder un film en 8K tout en streamant sur Spotify et en live-tweetant votre soirée.
0: Nous y sommes. Vous avez maintenant en tête les cinq leviers du Shift Project pour décarboner la culture. Mais le Shift est généreux et surtout, il veut que nous ayons les idées claires. En plus de ces cinq leviers, les auteurs du rapport ont aussi retiré trois leçons essentielles de leurs travaux, applicables à l'ensemble du secteur culturel et indispensables pour jouer la symphonie de la décarbonation.
1: La première leçon, c'est que les modalités de transport sont un facteur clé pour réduire la dépendance de la culture aux énergies fossiles. Quand on regarde les bilans carbone de nos salles de cinéma, de nos festivals, de nos musées, c'est bel et bien la manière dont les œuvres, les artistes et surtout les spectateurs sont arrivés sur place qui a le plus d'impact. Le chiffre est impressionnant. Les modes de transport représentent 70% des émissions de gaz à effet de serre de ces secteurs. Et parmi eux, le transport aérien est celui qui fait exploser les compteurs. Pour en savoir plus, courez voir la fresque de la mobilité culturelle imaginée par les shifters. Le lien est en description de l'épisode.
0: Deuxième leçon, non, le numérique ne va pas nous sauver. La culture représente déjà le premier poste de consommation de données numériques, elle-même responsable de 3 à 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, le streaming est présenté comme la promesse de décarbonation des activités culturelles, puisqu'il permettrait d'éviter les émissions de gaz à effet de serre liées au transport du public, Mais attention, rien ne permet d'affirmer aujourd'hui avec certitude que la consommation d'une expérience en streaming est systématiquement moins énergivore ou moins carbonée qu'un déplacement dans un lieu culturel. De plus, rien ne nous dit non plus que les modes de diffusion numériques vont se substituer aux modes de diffusion physiques. Au contraire, ils risquent de s'additionner. Non seulement le stade accueillant le Super Bowl sera plein, mais de plus en plus de monde suivra la retransmission du match en direct via Internet. Et tout cela s'inscrit dans une véritable course au format vidéo de plus en plus lourd et gourmand en bande passante. L'effet rebond est inévitable. Multiplication et empilement des infrastructures numériques, renouvellement des équipements connectés, consommation accrue de matériaux et d'énergie. Alors, attention aux fausses solutions
1: Enfin, la troisième et dernière leçon qui est peut-être la plus importante, la longue route de la décarbonation n'est pas sur le point de tuer la création. Bien au contraire, Face au déclin des ressources et à la contrainte morale de lutter contre le réchauffement, c'est son assurance vie. A bon entendeur, salut. Avant de conclure cet épisode, nous vous proposons d'entendre Juliette Vigoureux, l'une des autrices du rapport que nous avons rencontrée dans la rue.
0: Notre première question pour elle concerne le champ du rapport. En introduction, nous avons vu que le ministère de la Culture incluait 8 secteurs dans le monde culturel et le rapport n'en traite que 4. Voyons pourquoi.
2: Je ne peux pas répondre directement au choix euh, parce que je n'étais pas à l'initiative de ce groupe culture. Néanmoins, je peux témoigner de mon expérience. Euh, la, la recherche, elle se fonde sur l'expertise. Il n'y a pas de choix arbitraire de hiérarchiser les secteurs culturels les uns par rapport aux autres. En revanche, moi qui avais lu par exemple le rapport intermédiaire culture et l'audiovisuel, le cinéma avait été assez rapidement abordé. J'ai eu envie d'apporter mon expertise cinéma et de compléter. Et dès lors, sur le rapport final, tout un chapitre a été consacré au cinéma, ce qui n'avait pas été le cas dans la première partie. Tout ça pour dire qu'il ne s'agit pas de choix, il s'agit de concours de circonstances en fonction de l'expertise des contributeurs, des collaborateurs, des auteurs du groupe Culture au sein du Shift. Par ailleurs, sur les champs qu'on n'a pas couverts, il se trouve que même si on n'a pas mesuré en, avec précision, euh, fait d'état des lieux des émissions carbone de ces secteurs-là, on peut imaginer que les données euh, servent, celles qu'on a pu établir, doivent, peuvent servir dans la mesure où, par exemple, sur le patrimoine, on a travaillé sur les arts visuels ou sur les bâtiments, par exemple, en ce qui concerne les salles de cinéma. Et il y a sans doute beaucoup d'éléments euh, en commun et à reprendre. Sur l'éducation, le shift l'a couvert par ailleurs dans d'autres groupes que le groupe culture. Euh, On n'a pas la prétention de couvrir l'intégralité du champ culturel, en tout cas de pouvoir euh, avoir un état des lieux qui qui s'extrapole sur l'ensemble des champs culturels.
0: Autrement dit, le shift est partageur, il vous prête le couteau suisse, mais il reste du pain sur la planche. Passons maintenant à la question coquine. Dans cet épisode, nous avons vu principalement les moyens de décarboner le secteur de la culture, mais nous avons aussi fait allusion au pouvoir d'influence sur le reste de la société dont il bénéficie. Alors, le shift n'appellerait-il pas à mots couverts à une forme de propagande, une mobilisation des producteurs de contenu culturel
2: pour le climat Euh, Je pense que la mobilisation de tous est nécessaire, y compris des artistes qui sont évidemment les étendards de la culture, euh, néanmoins c'est aussi parce que on s'est rendu compte que sur le fond la culture s'est emparée de ces sujets là depuis un certain temps si on parle du cinéma en particulier, des documentaires sur l'environnement ou même au delà des documentaires des fictions dont le thème central est l'environnement existe depuis longtemps sans que pour autant les structures qui portent ces récits je parle des salles de cinéma, des productions, ou plus largement des maisons d'édition pour la littérature, des musées pour les expositions, pour les arts visuels, ne se soit forcément interrogé sur la forme. Effectivement, il faut, par souci de cohérence, il faut que le, le, la forme s'aligne sur le fond. On ne peut pas diffuser un message sans être soi-même, se regarder. Est-ce que les artistes peuvent être des étendards Évidemment euh, est-ce que le Shift l'appelle Je ne crois pas particulièrement. Euh, on appelle dans l'ensemble des secteurs de l'économie qu'on a couvert, y compris la culture, à ce que les acteurs, au sens très large de ces écosystèmes, s'emparent de nos sujets. Oui. Est-ce qu'on attend les artistes Oui, mais pas que. On attend tous les professionnels de la culture. Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. The think-tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. A très bientôt pour toujours plus de SHIFT.